0: Hé, hey, Xav Ouais, Jerry hey, Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro-Playing Magazine.
1: Retro-Playing Magazine
0: Le magazine pour les passionnés du rétro et néo rétro gaming. On y trouve des tests actu jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy.
1: Même des infos sur les imports
0: US et Japon. Ha ah, Mais où est-ce que je peux trouver ce mag Sur www.retro-playing.com
1: Et dans la montagne de feu
0: Ah euh, bah écoute, si t'as trois pièces d'or et un bouclier... <rire> ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok, ça Préparons-nous. T'as les dents de le Gobelin Check. Armure enchantée. Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok. Je sors mon.. Euh, attends, quoi Mon bouclier est en bois euh, Tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer Ah ben. Tu comptes faire comment contre le dragon euh, Attends, 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 le. le, le quoi Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde
2: Il va me cracher dessus Viens mon bouclier qui est Oh je, suis en fin,
0: je suis en fin ah, bah ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag, le magazine des joueurs rétro et néo-rétro gamers.
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 3. Les collines maléfiques.
0: Bonsoir et bienvenue au podcast dont vous êtes le héros. Je m'appelle Xavier et à mes côtés, comme toujours,
1: c'est Jerry. Bonsoir à tout le
0: monde. Alors Jiri, pour cet épisode, nous allons parler d'une série euh, qui nous est très chère, la saga des sorcelleries écrite par Steve Jackson.
1: Et illustrée par John Blanche, oui, c'est vraiment l'une de mes sagas préférées en 4 tomes.
0: On va commencer, Jiri, par les collines Maléfiques.
1: Exactement, c'est celui euh, qui ouvre le début de la saga, les collines comptent, qui portent bien leur nom
0: d'ailleurs. Connue en Angleterre, sous le nom de The Shamutanti Hills. Alors, pour raconter un peu l'histoire, l'envers du décor de la saga sorcellerie, ce qui s'est passé en gros, c'est que Steve Jackson voulait faire une saga un peu plus mature, avec pas mal de choses pour un public un peu plus âgé. La maison d'édition où les Fighting Fantasy étaient publiés par Puffin Books posait problème là-dessus, et n'avait vraiment pas envie. Hein. Ni de lui donner l'autorisation, car euh, public assez jeune, pour éviter d'avoir des problèmes avec euh, la censure et pour aussi être toujours validé pour la publication. C'est sur ça que euh, Puffin est venu sur un accord avec Steve Jackson de leur faire passer par euh, leur, leur nom d'édition pour les livres, euh, pas vraiment que pour les adultes, mais pour un public un peu plus mature, qui est donc euh, Penguin Books. Euh, on retrouve tout cet
1: toute cette ambiance en fait, voulue euh, par l'auteur euh, est vraiment très présente, parce qu'on est très vite confronté à des pièges, à un environnement qui nous est complètement hostile. La mort nous attend à tous les tournants, ce qui rend vraiment l'aventure très difficile. La progression peut être soldée très rapidement par l'échec, si jamais on n'est pas euh, à la fois chanceux, euh, malin et euh, aventureux.
0: Ouais, un univers beaucoup plus noir, obscur, ça, ça a son charme. Hein. On a carrément des rituels de magie noire, on a des illustrations qui décrivent des scènes qui peuvent être assez choquantes. On parle de sacrifice humain, on parle aussi d'utilisation de stupéfiants. La mort est décrite d'une façon assez horrible et chaotique. Donc ouais, un univers beaucoup plus mature. Et justement, pour s'aventurer dans cet univers, nous incarnons un héros qui a le choix d'être soit un guerrier ou un sorcier.
1: Je voudrais faire un petit parallèle avant qu'on arrive plus loin dans l'aventure avec euh, un, un jeu vidéo en fait, qui m'a bien plu, qui, qui me rappelle beaucoup en fait, cette ambiance de difficulté et euh, de, enfin, de mort imminente à la moindre euh, étourderie. Euh, je parle de Dark Souls, peut-être que certains en ont entendu parler, euh, réputé pour sa difficulté en fait. Et euh, je pense que justement, même s'ils ne se sont pas inspirés directement en fait de cette série, je pense qu'on retrouve cette ambiance un peu malsaine, un peu euh, vraiment euh, de, de difficulté. Euh ambiante, trempante euh, dans les deux.
0: C'est vrai que le, le jeu vidéo de Dark Souls est assez proche de ce qu'on ressent dans l'aventure de sorcellerie, où euh, la mort nous attend à, à chaque coin. Tout est hostile autour de nous. Très difficile de trouver des amis, et même ceux qui semblent vouloir nous aider finissent par nous trahir ou euh, nous mettre des bâtons dans les roues. Et justement, en parlant de ça, en parlant de, de s'aventurer euh, dans un monde d'heroic fantasy, commençons par un morceau de Uriah Heep, The Wizard de 1972, qui raconte l'histoire d'un vagabond qui croise un sorcier qui l'invite chez lui lui offre un verre de vin et qui lui raconte ses histoires c'est parti Algérie, en écoutant cette chanson, peut-être que le sorcier, c'est euh, le sorcier qui récupéra la couronne des rois
1: Effectivement, car c'est bien là tout le sujet de cette saga. Et revenons sur le héros qui a, dans cette série, la possibilité d'être un magicien ou un guerrier. Ce qui nous change euh, des, euh, des livres qui nous ont été proposés jusqu'ici dans notre euh, dans notre podcast...
0: Et surtout, il y a un système, vu que c'est une saga de 4 livres, qui n'a bon, pas le système d'XP comme euh, a créé Joe Dever dans les, euh, les loups solitaires, mais ici c'est plutôt un système euh, que Steve Jackson aime bien reprendre depuis ses livres, et là on sent que c'est vraiment créé sur la continuité, c'est la récupération d'objets magiques.
1: C'est pareil avec les objets qu'on peut trouver, les armes, qui peuvent du coup se transposer d'une aventure à une autre, et nous donner souvent un avantage ou un choix de cheminement différent selon en fait euh, que l'on est qu'on les ait trouvés ou pas et euh, ça rend en fait nos aventures de plus en plus uniques euh, au fur et à mesure qu'on progresse dans les livres ça me rappelle euh, le système euh, par exemple qu'on retrouve aujourd'hui dans Mass Effect un autre jeu vidéo où il y a une certaine pérennité en fait des choix qui nous sont proposés d'un épisode à l'autre et qui donnent vraiment l'impression d'évoluer dans une grande saga
0: c'est vraiment intéressant comment les livres ont été rassemblés, quoi. ces quatre volumes tiennent vraiment solidement tous ensemble. Comme tu disais, voilà, il y a certaines rencontres dans les livres qui nous permettent de commencer à des endroits différents dans les suivants. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant car, pour déjà l'aventure, c'est avantageux. Souvent, c'est un signe de nous aider et de faciliter un peu la tâche et aussi d'obtenir d'autres objets ou de faire des rencontres que l'on retrouvera plus tard. Alors, justement, en revenant sur ce personnage, les règles, les règles qui sont vraiment différentes. Comme on a vu, on peut soit incarner un guerrier, et si, justement, on décide, là où est toute l'originalité de la série, de jouer un sorcier, on a surtout le choix d'apprendre des sorts. Alors, si on veut jouer à sorcellerie en appliquant les règles, qu'à moisson des écrites dans le premier volume, on doit apprendre, si on peut, les sorts par cœur. Et les sorts se résument en trois lettres, qui sont souvent le diminutif, ou l'abréviation de ce qu'ils font. Par exemple, le sort de la foudre, où on éjecte un rayon électrique à travers nos mains sur une cible, s'appelle Zap. Et Jerry, je ne sais pas si tu te souviens d'autres sorts de la saga. On a aussi un autre sort qui s'appelle Bou, euh, qui permet de transformer du sable sur le sol où se tient la, la cible en sorte de, 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 de sable mouvant qui, euh, qui l'emprisonne, qui permet de ralentir ses mouvements. Euh, on a aussi des trucs intéressants comme gob Si on récupère des dents de gobelins On lance le sort Et ces dents de gobelins euh, se transforment Se matérialisent en gobelins Qui peuvent nous aider En espérant qu'ils ne se retombent pas contre nous
1: Il y a aussi des sorts Comme ça en fait qui sont... Euh très efficace euh, avec euh, un effet immédiat lors de combat Comme on avait dit, il y a donc il y a Zap, il y a Feu également, qui nous permet de lancer des poules de feu.
0: Ouais, il, y a, Ou, il y a vraiment une saga... Je crois qu'il y a environ 4-5 sorts qui sont les, les plus importants et ceux qu'on utilisera euh, le plus souvent. Voilà,
1: exactement. Mais par contre, pour ceux qui ont envie d'apprendre un peu plus, euh, là, ça devient très intéressant parce que en dehors du cadre du combat, on peut aussi avoir à faire appel à des formules qui sont vraiment utiles selon la situation. Ça peut être une formule qui nous permet d'être, de devenir invisible, ou une formule qui nous permet de de ne, de ne pas se faire mal en tombant, qui nous qui nous rend aussi léger qu'une plume. Il y en a d'autres qui permettent de comprendre le langage d'autres d'autres créatures dont, dont on ne parle pas la langue euh, normalement. Il y en a même une qui permet de faire de la lumière et donc qui permet de voir dans le noir. Et ainsi de suite et ainsi de suite.
0: Très pratique. Et quelle est le, 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 la faiblesse de l'utilisation des sorts C'est que ça consomme nos points d'endurance.
1: Exactement. Et...
0: Et là, franchement, ça s'avère très difficile dans certaines situations où on n'arrive plus à trouver de potions d'endurance, on n'arrive plus à se reposer pour récupérer de l'endurance. Euh, le jeu crée une difficulté très intéressante où on doit limiter, on doit un peu s'abstenir euh, d'utiliser des sorts si l'on peut. Si on juge que la situation... Parce que, bien sûr, le livre va nous proposer des sorts dans n'importe quelle situation possible, mais si on peut éviter, c'est vrai que ça permet de garder ses points d'endurance pour plus tard, où il y aura vraiment une situation difficile.
1: Ajoutons à cela, parce que, évidemment, ce serait trop facile, à chaque fois qu'on est confronté à une situation où la magie peut être utilisée, le livre nous propose une série de, je dirais, six formules, sachant que, dans le lot, certaines ne donnent rien, c'est-à-dire euh, ce sont des formules euh, qui ne débouchent sur aucun sort et que si jamais en fait, on oublie en fait que ces formules-là ne sont pas utiles ou ne sont pas réelles, on perd néanmoins les points d'endurance qui sont incriminés, il ne se passe rien et on est renvoyé ensuite à la situation où on était avant euh, les points d'endurance en moins.
0: Alors pour ceux qui sont familiers avec le jeu de plateau à talisman, c'est comme si on se rendait chez l'enchanteresse et qu'on se faisait transformer en crapaud. On perd tous nos avantages, toutes nos armes, tout ça juste parce qu'elle n'a pas aimé notre rencontre. Le dé a décidé de nous transformer en crapaud au lieu de nous donner des XP. <rire> Je voulais juste revenir sur l'un des sorts, Jerry. Oui. Euh, le sort caché. Le sort qui coûte 7 points d'endurance, Z.
1: Ah, le fameux Z.
0: Oui, il y a bien écrit dans le livre Seuls les magiciens de première force Peuvent jeter ce sort Alors je t'admets, euh, la saga j'ai dû la faire une dizaine de fois euh, J'ai jamais pensé à utiliser Le sort Z, même quand il était proposé
1: Je, je crois que moi De mon côté je l'ai fait une fois Vers la fin de la saga, pour voir ce qui se passerait Et évidemment je vais pas révéler En fait ce qui se passe, mais Voilà, c'était un truc intéressant
0: On en parlera dans un autre podcast Où on discutera De la couronne des rois alors justement revenons-en sur euh, les collines maléfiques on a aussi un autre avantage vraiment intéressant que Steve Jackson introduit qui est donc la déesse euh, Libra la déesse de la justice alors la règle de Libra c'est que une fois par aventure elle peut c'est un peu le joker de la saga sorcellerie elle peut donc nous euh, faire un peu le one up nous revitaliser elle peut nous aider à fuir aussi euh, une situation où les règles ne nous autorisent pas ou aussi à neutraliser des mauvais sorts et de nous guérir donc c'est vraiment le, le, le point très très avantageux et je t'amenais que de plusieurs fois en lisant les livres j'oublie qu'on a cette règle là tellement qu'on n'a pas l'habitude de l'appliquer c'est clair ça permet aussi de montrer en
1: fait à quel point l'auteur se rend compte de la difficulté de ses livres mm. pour nous mettre cette je dirais ce joker comme tu l'as dit à porter et qui peut être utilisé à n'importe quel moment du livre mais seulement une fois c'est bien la preuve que, ils se rendent compte que sans ça, <rire> l'aventure peut être très difficilement terminée.
0: C'est vrai que pour les plus adeptes et les plus malins, ceux qui ont l'habitude de faire les, les livres sorcellerie, ou juste les livres dont vous êtes le héros, l'aventure peut se paraître pas si complexe que cela. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et, et d'où c'est leur première fois, là c'est sûr, je ne pense pas qu'un énorme pourcentage arriveront à survivre leur premier jeu. Ouais. C'est vraiment difficile nous, c'est plutôt qu'on a l'habitude de l'écriture de Steve Jackson et qu'on anticipe euh, les pièges les plus fourbes et surtout on sait quand il faut fuir au lieu de continuer à vouloir discuter et raisonner avec euh, un groupe de barbares euh, qui n'est pas content dans un pub local. <rire> Donc voilà, on choisit euh, la façon de jouer au jeu, ce qui est vraiment intéressant. Je voudrais
1: signaler également euh, les superbes illustrations de John Blanche qu'on retrouve euh, de bout en bout de la série et qui vient mettre euh, sous, les traits, euh, sous ses traits habiles en forme l'aventure, les monstres que l'on rencontre, les situations horribles, les pièges qui peuvent être euh, également rencontrés, avec beaucoup de brio, et qui donne vraiment une vraie continuité euh, visuelle à tout ce qui nous arrive.
0: Alors, il y a un dessin en particulier que je retiens euh, depuis mon enfance, qui est donc au paragraphe 73. Euh, je m'en souviens à ce point-là tellement que ça m'avait été... Pas théorisé, mais plutôt hanté. C'est euh, le chant de Lotus Noir. <rire> Alors, Jerry, est-ce euh, il t'est arrivé, donc, euh, le mauvais choix, le mauvais paragraphe, de, de passer par le chant des Lotus Noirs
1: Évidemment. Je pense que personne n'y coupe. Euh, ma copine, également, euh, est passée par là. Et ça a été d'autant plus terrible pour elle, parce que c'est le premier bouquin que je lui ai mis entre les mains. <rire> et elle est passée par ce chant-là. C'était sa troisième tentative, elle était morte, euh, deux fois auparavant. Et elle commençait à prendre, en fait, le coup de main, de se méfier, d'être très méfiante. Et là arrive donc ce champ de lotus noir qu'elle se met à traverser en se disant, bon, ben, voilà, au moins là, je n'aurai pas de soucis, y a pas d'ennemis. Je crois qu'elle s'était posée pour pouvoir, euh, manger, récupérer des forces.
0: Mais le, le livre nous dit pas que c'est un champ de lotus noir, nous dit juste une colline, avec un passage. Exactement, plutôt un passage. Tranquille, euh...
1: ouais un passage tranquille donc vraiment tout ce qui semblait le plus inoffensif possible elle s'installe pour euh, son campement récupérer un peu de sa journée de marche et là elle tombe victime des fleurs empoisonnées qui sont dans ce champ le lotus Évidemment, je veux, le, le champ de lotus noir et je vous laisse euh, deviner sa stupeur, son énervement. En gros, en fait, elle m'a appelé un soir en me disant :« Mais c'est parfaitement horrible. Même quand on ne fait rien, entre guillemets, même quand on prend pas de <rire> décision, on a quand même <rire> le possibilité de mourir dans ton aventure. Je te déteste. » Elle <rire> a <la> raccroché et <rire> j'ai dû la rappeler pour lui expliquer que oui, bon, effectivement, ça faisait partie des difficultés du bouquin.
0: Mais c'est ça aussi où la récompense est encore plus satisfaisante, c'est de savoir qu'on qu est réussi à donc finir l'aventure de sorcellerie. Surtout quand on arrive à accomplir la tâche euh, du premier volume jusqu'au quatrième sans mourir. Ce qui s'avère être une tâche euh, très très difficile.
1: Un très bel exploit.
0: Rien qu'en arrivant à terminer la première aventure, on ressent euh, cette impression, ce sentiment d'avoir accompli quelque chose de très très difficile. Ce qui s'avère être très satisfaisant.
1: Je vous propose un petit interlude musical avec euh, Monsieur Suzumu Hirazawa avec le titre Strange Night of the Omnificence.
0: Strange Night of the Omnificence, en japonais, A Banshu no Kya, de 1998.
1: Il était présent sur l'album Technique of Relief, et il fait également partie de la BO du dessin animé Berserk, où on suit les aventures de Guts. Là aussi, un dessin animé qui rappelle beaucoup le cheminement de nos héros à
0: travers des plaines et des aventures très hostiles. Alors justement, parlons de ces plaines, les collines de Chamutanti, parlons du, du synopsis de la saga sorcellerie. Alors nous sommes dans l'univers de Kakabad, où le chaos s'éveille. Et là, le grand archimage s'est empréé de la couronne des rois, décidant d'utiliser son pouvoir pour accomplir à toutes ses fins tyranniques. Et justement, Jiri, nous sommes l'élu, le héros, un peu le messiah, d'un petit village de Kantopani dans les terres d'Analand
1: Alors évidemment, nous sommes l'élu parce que nous avons subi un entraînement vraiment très particulier, et surtout, nous nous retrouvons dans cette quête parce que le roi de notre contrée, Annaland, a décidé qu'envoyer une armée pour retrouver la couronne euh, serait beaucoup trop coûteux et euh, donnerait le change euh, par rapport au, à l'archimage de, de la forteresse de Mampang. Du coup, il est décidé d'envoyer un homme seul, plus à même de déjouer les pièges et qui nous seraient tendus. Et ça tombe sur notre poire, évidemment.
0: Et justement, nous devons empêcher l'archimage d'atteindre son but, qui est d'utiliser la couronne des rois pour réunir sous sa bannière toutes les créatures de Kakabad, et d'attaquer les pays voisins. Nous sommes vraiment dans une tâche euh, héroïque, euh, qui s'avère, comme on le dit euh, souvent euh, pour cette saga, euh, difficile et nous devons traverser les terres de Kakabad, nous rendre à la forteresse de Mampang. Pour se rendre à cette forteresse, c'est là où la saga Sorcellerie se déroule en quatre opus, où les quatre sont euh, les communes de Shamutanti, pour nous rendre donc au volume 2, qui est la forteresse de Karé, pour nous rendre de suite sur les terres des fins fonds, qui est le volume 3, Les Sept Serpents. Et là, ce qui est intéressant, c'est la taille du volume 4, qui est, il me semble, l'un des volumes les plus épais des livres dont vous êtes le héros d'environ 460 pages, qui n'est pas seulement la forteresse de Mampang, mais aussi le Bayamen Et le Bayamen c'est euh, donc le fond de la vallée où se trouve la forteresse. Et cette forteresse se situe euh, au-delà des montagnes. C'est vraiment un paysage très intéressant qu'on nous décrit dans le quatrième. Mais revenons en tout au début de la saga, dans les collines de Chamutanti. Et là Jerry je crois qu'on va commencer à parler de notre aventure, décrire un peu ce qui nous est arrivé et par euh, quel cheminement nous avons réussi à accomplir première phase de quête.
1: Avertissement, si jamais vous n'avez pas encore lu les livres et que vous souhaitez faire l'aventure, euh, ne pas être euh, spoilé de ce qui s'y passe, nous vous recommandons de sauter en fait le podcast, euh, d'aller un peu plus loin, euh, car nous allons ici parler de nos euh, cheminements respectifs et des créatures et des pièges que nous avons pu déjouer.
0: On vous propose donc de faire le livre, puis de revenir écouter ce que nous avons vécu, partager. n'hésitez pas à nous écrire aussi si vous voulez nous raconter les rencontres que vous avez croisées, ou euh, comment vous avez réussi à accomplir certaines quêtes que nous avons échouées. Alors Jerry, commençons notre petit village de Kantopani.
1: Moi, bon, Le premier truc qui m'a frappé en fait lorsque j'ai commencé mon aventure, j'avais choisi un mage, parce que je me suis dit voilà, c'est une originalité par rapport aux héros guerriers standards. La première rencontre que l'on fait en sortant de notre village, c'est euh, celle d'un garde qui euh, veille sur euh, les terres du Calcabalt et qui prévient en cas d'invasion. Ce sont des gardes qui ont la particularité d'avoir une vision extrêmement perçante, qu'on appelle des gardes à œil de lynx. Et euh, l'illustration en fait qui nous le montre nous présente un personnage en armure avec effectivement des yeux à fente, un peu comme les chats. Et c'est notre première rencontre dans un monde euh, Peuplé d'imaginaire et peuplé de magie Il nous donne des renseignements Ce qui nous permet en fait de savoir quels vont être nos premiers pas De nous guider un petit peu Avant de rentrer dans le vrai vif du sujet C'est-à-dire rentrer sur le chemin des collines
0: Justement en sortant, en prenant la décision donc d'aller vers l'avant De commencer notre quête Avec les très bons conseils de rester sur la route principale Mais bon, ce qui s'avère être une tâche difficile Vu les rencontres que nous allons croiser on a déjà une brèche qui se crée sur bah juste en sortant sur le portail de Cantopani où l'on peut décider de grimper une colline. Alors moi, Jerry, j'ai préféré justement continuer la route principale jusqu'au prochain croisement. Est-ce que toi, voilà. t'es passé par cette colline
1: Je suis passé, en fait, vu le nombre de fois où j'ai fait l'aventure, je suis passé un petit peu par tous les chemins, je t'avoue, et évidemment, la première fois que je l'ai fait, j'ai pas pu m'empêcher de passer dans les collines vu que c'était le titre du bouquin. Sur le chemin que j'ai pris lors de mes aventures, et je crois que je tombe à peu près à chaque fois sur lui, je rencontre un petit vieux coincé dans un arbre. Il me demande de l'aide, et là, tu vois, enfin pour moi, c'est déjà le premier truc où en fait, on se rend compte du, du bouquin, c'est que on peut le laisser coincé dans son arbre en se disant, hmm, c'est un peu louche, ça peut être un piège, ou on peut lui porter secours. Comme on en est au début du livre, euh, lui porter secours se révèle plutôt bénéfique, il nous donne euh, d'autres conseils, et c'est un petit passage que je trouve très très euh, rigolo, parce que, quand on est plus loin dans le bouquin, on, on a une nouvelle référence à ce petit vieux qu'on retrouve coincé dans cet arbre.
0: Alors, est-ce que tu l'as aidé à descendre Oui, je l'ai aidé à descendre. Ce qui s'avère être très avantageux pour la suite du livre. Et justement, c'est intéressant, on un peu plus loin dans l'aventure, environ hein, à mi-chemin, on tombe sur une maison inhabitée. C'est le moment où on se dit, tiens, il faudrait que je reprenne des provisions, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui vient m'aider. Si on prend le choix de frapper à la porte, on se rend compte qu'il n'y a personne à l'intérieur. Mais il y a un chaudron... En train de bouillir euh, à la cheminée. On peut en profiter pour prendre à manger, et c'est là où une, une sorcière devant nous.
1: Elle nous invite à rentrer euh, tout de suite. En général, en fait, elle, euh, elle nous laisse pas partir quoi. Par contre, ce qui, est, ce qui, est le truc salopard, c'est que elle, euh, elle nous sert à boire. Tu te souviens Oui. Tu et ensuite elle fait ah oublié un truc dans la cuisine, et soit effectivement ça te laisse le choix de d'inverser. Tes, tes boissons avec elle avec la sienne mmh. et euh, si jamais tu le fais en fait tu, tu, te, tu te fais figer alors que si jamais tu lui fais confiance entre guillemets en fait euh, ben c'est elle qui se fait figer en buvant sa propre boisson qui était piégée et c'est après en fait qu'elle parle de ce petit vieux qu'elle a, euh, qu a envoyé euh, qui lui a volé une page et qu'elle qu a maudit avec un sort de vieillesse okay. enfin ce petit vieux euh, ce petit jeune qu'elle a maudit avec un sort de vieillesse
0: et, et c'est là où tu... on se rend compte que le vieux fou dans l'arbre c'était ce voleur qu'elle a renvoyé de chez elle.
1: Comme quoi, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Enfin, les décisions de faire confiance ou non peuvent se révéler très, 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 très désavantageuses ou pas. <rire> Et le livre joue justement sur nos envies de, de, nous, méfier, de nous méfier à outrance. Euh...
0: Bah, comme la première ville que à laquelle on passe à travers euh, dans la région de Quentopolis ou euh, en s'y rendant, on se rencontre euh, si si on sera à la taverne, on se rend compte que tout le monde nous regarde d'un œil euh, enfin nous regarde un œil de travers. Et on a le choix justement euh, si on n'a vraiment pas confiance d'aller dormir dehors de camper à l'extérieur. Et Jerry, je sais pas si tu te souviens de ça mais si l'on décide de faire cela, on trouve euh, une petite euh, une petite clairière dans les bois où se trouve un, un petit lac et au milieu de la nuit, on est réveillé par trois elfes qui sont en train de lancer des pierres dans ce petit ruisseau d'eau.
1: Tout à fait. Ça fait partie. Alors déjà, pour euh, se rendre compte euh, d'une chose, c'est que le livre ne nous prévient pas qu'il faut manger pour reprendre des forces. On le découvre à la dure, euh, soit en prenant la décision euh, d'établir son campement, soit en restant en ville et, de... et en prenant des provisions à la taverne. Déjà, ça c'est le premier truc. Si jamais on ignore en fait euh, de faire ceci et qu'on continue notre chemin. On apprend à la dure, le lendemain de, de notre soirée de marche, que ne pas se reposer et ne pas manger nous coûte des points d'endurance.
0: Oui tout à fait, c'est là où il faut vraiment faire attention, bien choisir quand est-ce qu'il faut faire des pauses et où justement, à quel endroit et euh, si cet endroit là est bien protégé ou nous permet justement de ne pas euh, tomber dans une embuscade.
1: Et les petits élevins dont tu parlais font partie des rencontres nocturnes que l'on peut avoir, on n'est jamais vraiment sûr de soi en fait quand on passe une soirée à la, à la pleine lune à la, à la belle étoile. Et parfois, effectivement, on peut tomber sur euh, des rencontres véritablement euh, horribles, des, des chauves-souris géantes, des ours cons ou, ou des trucs comme ça, ou avoir donc ce genre de petite rencontre euh, sympathique qui est l'histoire des élevins, et avec qui, en fait, on peut rester un petit peu, qui nous enseigne deux, trois petites choses, se moque de nous euh, gentiment, mais euh, voilà, finalement, on reste tout, totalement, totalement amical.
0: Et ce qui est sympa aussi de cette aventure-là, c'est que quand on croise des petites choses comme ça, on est il faut pas s'attendre toujours à obtenir une récompense, un objet, euh, quelque chose euh, pour, pour nous satisfaire. Souvent, c'est juste des rencontres, on décide de se balader, de discuter, de faire les choix judicieux pour euh, ne pas euh, bon, pas mourir, hein, faut pas exagérer, mais peut-être de ne pas euh, leur faire peur ou les énerver, où on se retrouve justement à devoir les combattre ou juste à se défendre.
1: Et ça fait partie des choses intéressantes, c'est que ces petits élevins qui, à la base, sont tout à fait inoffensifs, amicaux, peuvent se révéler être des agresseurs si jamais on va, nous-mêmes, de notre propre chef, arme à la main, à leur rencontre. Ce qui crée une, une relation d'antagonisme dès le départ et qui peut très vite dégénérer dans un combat.
0: Alors une autre des rencontres intéressantes, euh, je me souviens de gérer dans l'aventure, c'est quand on prend un cheminement qui nous permet donc de passer un, un pont en bois où l'on rencontre une petite créature bossue qui nous oblige à répondre à ses questions pour franchir le pont. Ah, ça je l'ai pas fait. Ah, alors je suis tombé sur cette dame et euh, l'une des questions vraiment difficiles si on, on fait le livre... Euh, euh, si on prend du temps à lire le livre, elle nous demande justement quels sont les trois villages que l'on a croisés dans l'aventure. D'accord. Voilà, donc si on finit par pas prendre de notes ou si on se souvient plus, ça devient vraiment difficile. Euh, une autre des aventures, alors moi justement, pour, pour euh, comme on a relu le livre, là, je suis passé par un endroit que j'ai dû faire peut-être une seule fois, c'est euh, les mines de Shanker. Au bout d'un moment, on tombe dans une prairie, euh, qui nous amène donc vers l'ouverture d'une mine où on voit des orcs et des gobelins en train de travailler. Et si l'on veut, on peut euh, passer un peu en stealth et rentrer à l'intérieur des mines, ce qui s'avère être apparemment un raccourci plutôt difficile vu qu'on rencontre pas mal de d'orcs euh, en train de, de travailler, mais Vu que c'est une mine, on peut croiser euh, des morceaux d'argent, d'or, euh, des gemmes précieuses qui nous permettent d'exécuter des sorts euh, de haut niveau.
1: Ah, très intéressant, je n'ai pas fait cette aventure, enfin, je n'ai pas vu euh, ce passage-là, donc je ne le savais pas, mais je vais essayer de tomber dessus la prochaine fois.
0: Le, le passage est vraiment difficile car il y a un moment où on voit un, un des diamants qui euh, sort de la roche, mais euh, il y a un orque en train de travailler. Justement, on peut tenter de récupérer le diamant, et je me suis dit, peut-être qu'il était plus sage de ne pas essayer d'attraper le diamant. Mais comme quoi, rien que de trouver ces passages, pas secrets, hein, mais ces passages un peu secondaires, bis, c'est pas juste comme ça qu'on va obtenir d'autres récompenses. Et même en obtenant ces choses-là, on se rend compte des fois qu'on l'utilisera peut-être jamais dans l'aventure, car on ne trouve jamais la, la bonne situation d'utiliser cet objet pour ce sort précis.
1: Ça, c'est l'une des caractéristiques de, ce, de cette aventure. C'est euh, Ces objets qu'on trouve euh, et ces rencontres que l'on fait, euh, ça fait partie du charme de l'aventure pour moi. Parce que euh, même si, dans le cadre de la magie, toujours du magicien que, que l'on incarne, même si on tombe sur des objets qui nous permettraient éventuellement plus tard de réaliser des formules plus intéressantes, il n'est pas dit que l'on se souviendra à ce moment-là de la formule qui utilise tel ou tel objet. Donc ça fait vraiment un double jeu parfois de, de se souvenir de quel objet fait quoi. Mais les objets en général sont assez explicites. Par exemple, je me souviens euh, qu'on trouve très rapidement du miel et de la cire en faisant tomber un, ben, en fait, un nid d'abeilles euh, du haut d'un arbre. Et autant en fait, le miel peut nous, être, nous servir comme euh, repas pour deux rations, ce qui est bien pour les guerriers et pour les euh, mages, autant la cire de, des abeilles en fait, qui en découle, peut nous servir à une formule magique qui permet d'aiguiser en fait, le fil de son épée, pour la rendre plus tranchante. Mm
0: -hmm. Après, c'est toute une aventure pour obtenir euh, ce, ce miel. Hein.
1: C'est vrai aussi, c'est assez rigolo. Ou alors, par exemple, euh, ça, c'est quelque chose qu sur lequel on tombera un peu plus tard, une perruque verte, qui est quand même quelque chose d'assez spécifique, pourra nous servir plus tard pour, euh, une fois coiffée avec euh, la dite perruque, communiquer avec des créatures comme les gobelins, les ogres, ce genre de choses.
0: D'autres objets comme ça aussi, on trouve un vendeur qui nous propose de lui acheter une petite sacoche où se trouvent plusieurs objets intéressants. Et je ne sais pas si je me souviens de cette sacoche, je dirais, mais elle a des dents de gobelins et de trolls.
1: C'est ça. Et avec ces dents, avec la formule adéquate, on peut lever une petite armée d'orcs ou de trolls pour pouvoir se battre à notre place.
0: En espérant qu'ils ne se retournent pas contre nous. En espérant qu'ils ne se retournent pas contre nous. C'est ce qui peut arriver. Euh, non, non vraiment, euh, vraiment intéressant comment le, le livre et l'aventure euh, se, se développent. La règle indique bien qu'il qu ne faut pas retourner qui euh, sont décrites. On est supposé les connaître par cœur et pas revenir en arrière dans les règles du jeu pour se rappeler exactement ce que ça fait. Voilà. Alors intéressant, en Angleterre, il y a eu un magnifique coffret collector de sorcellerie qui incluait un cinquième livre qui était le livre des sorts. Au tome où tous les sorts étaient écrits à l'intérieur, pochette dorée qui ressemblait à un grimoire de magicien. Et je pense que c'est là où on peut se permettre de jouer un peu ce mage qui avait ce livre sur lui, son grimoire. L'explication qui nous est
1: donnée euh, en début de livre, c'est que normalement, normalement, pour ne pas que les sorts tombent entre de mauvaises mains, les sorts de notre école de magie tombent entre de mauvaises mains, nous ne sommes pas censés sortir le grimoire des murs de notre académie. Une fois, après avoir appris... Euh, nos, nos, enfin, nos formules, nous sommes censés quitter notre foyer, démarrer notre aventure et ne plus se référer au livre de magie avant d'avoir au moins atteint la fin du premier tome. A quel cas, après coup, on peut nous permettre justement pour euh, apprendre nos, de, de nouveaux sorts, euh, que ceux qu'on a retenus pour la première aventure, de jeter un coup d'œil à nouveau à notre grimoire. Mais ce sont les seules exceptions. C'est entre chaque aventure que nous pouvons revenir sur le grimoire et apprendre de nouveaux sorts.
0: Et Justement, la sélection de ces sorts... Euh comme on en parlait un peu plus tôt, des fois on n'est pas obligé d'en lancer. Il y a une scène où on a des petits elfes qui nous balancent des glands sur la tête.
1: Par exemple, oui, je vois très bien. Ouais, C'est voilà. encore, en fait, encore des <rire> élevins. C'est encore des élevins. D'autres, comme quoi en fait ils se baladent un peu partout dans, dans, dans les collines.
0: Et le, le jeu nous propose justement de lancer le sort foudre sur l'arbre. Ce qui s'avère être une tâche quand même assez chaotique. Bon, en même temps, je comprends, ils nous balancent des glands sur la tête, hein, ce qui n'est pas agréable. Mais des fois, il est plus sage de, de juste de tendre l'autre joue et de continuer notre chemin. Surtout dans cette aventure où le fait d'économiser euh, nos points d'endurance s'avère être un avantage judicieux au fur et à mesure de la quête. Alors Jerry, justement, en continuant la quête, est-ce que tu te souviens de ce petit village où une fois qu'on y arrive, on voit des gens qui se hâtent de rentrer dans leur cabine
1: <rire> Oui, je me souviens très bien. Là encore, je vais raconter la petite anecdote pour euh, l'aventure de ma copine. Quand elle est arrivée dans ce village, ne s'est pas méfiée en voyant tout le monde euh, s'éloigner sur notre, sur notre passage. Et elle est allée toquer à toutes les portes jusqu'à ce qu'elle finisse par tomber sur quelqu'un qui, qui veuille bien lui ouvrir. Elle rentre dans la, dans la hutte, découvre des gens qui sont euh, petits, tassés, euh, à qui il manque euh, des membres, un doigt, qui ont l'air vraiment euh, en sale état. Elle décide d'avoir de, de, une attitude amicale et de s'approcher d'eux. Ce qui fait que finalement, en fait, le chef du village finit par euh, se lever euh, du petit tas tremblant euh, de, de, de corps dans lequel il s'était... Euh, il était parti se réfugier dans les, dans les bras de, de ses autres compatriotes. Elle va lui serrer la main et lui dit, avec un grand sourire euh, teinté d'effroi et teinté d'étonnement, écoutez, aventurier, euh, je suis vraiment très étonné que vous, soyez, que vous soyez venu vers nous. Parce que vous savez, avec notre peste, on est plutôt euh, tenu à l'écart de tout le monde. <rire> aïe, 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 Et donc là, elle se rend compte qu'effectivement, elle est rentrée dans un, dans un village de pestiférés, qu'elle a elle-même contracté, en fait, cette peste et elle se met euh, littéralement à pester en fait contre le livre en disant mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont pas prévenu avant et qu'est-ce que c'est que ce type qui pouvait très bien me prévenir à l'avance sans avoir à me serrer la main qu'il avait la peste quoi et ça fait partie des choses en fait que Libra peut nous délivrer si jamais on le décide parce mmh. qu'autrement tant qu'on est malade on perd petit à petit je ne sais plus je crois que c'est des points d'habileté de temps en temps et régulièrement des points d'endurance comme et... si on avait besoin de ça
0: et puis ce qui est intéressant aussi c'est que le, le livre euh, nous décrit, quand on est au bas de cette colline où se trouve ce village on décrit bien un, un petit village qui est un peu en ruine, qui est mal entretenu, où on aperçoit peu de gens dans les rues très délabré. et c'est là où on nous propose justement de contourner cette colline bon, d'éviter de passer par cet endroit qui nous est décrit d'une façon euh, qui ne nous, nous donne vraiment pas l'envie de, de passer à travers et oui alors une autre rencontre intéressante aussi, Jerry, ce que j'ai eu, je pense qu'on l'a eu tous les deux, hein, c'est euh, euh, où ce petit marmoscule décide de nous suivre. Marmoscule qui ressemble beaucoup à une petite fée. Exactement, mar le marmoscule Jeanne. Jeanne. Euh, c'est un personnage qui
1: euh, qui se prend en fait d'affection pour nous, qui est de la taille du qui, de la taille d'une main en fait, euh, vraiment tout petit, très agile, et dont on ne peut pas se débarrasser. On a beau le chasser, euh, voilà, il
0: décide voilà de nous suivre, euh, de nous tenir compagnie. Alors, le malus, c'est peut-être qu'elle nous tient compagnie, ce qui nous permet de discuter avec elle, ou les paragraphes nous le permettent, mais elle dégage et mène une sorte de force anti-magique.
1: Exactement. Et ça, on se rend compte, évidemment, que la prochaine fois où on est confronté à une situation où on, doit, où on a envie de recourir à la magie. Et le livre le précise bien. Voulez-vous recourir à la magie Lorsqu'on répond oui et qu'on va s'apprête à utiliser notre sort, il nous demande « avez-vous toujours avec vous Jeanne le marmuscule ?» Si on répond oui, on se rend compte que la formule est inopérante, on s'en rend compte après coup, en fait, une ou deux fois, que c'est Jeanne le marmuscule qui annule tous nos sorts. Le sort est lancé, c'est juste qu'il n'a aucun effet, et donc on perd malgré tout les points d'endurance qui étaient nécessaires
0: à, à son lancement. Alors Jeanne, en fait, elle est vraiment intéressante dans l'histoire, parce que si l'on décide de prendre en compte cette difficulté... Alors Jerry, est-ce que tu es allé jusqu'au bout de la quête de Jeanne
1: oui, euh, enfin, pour ma part, j'ai été jusqu'à un moment où la petite, euh, enfin, la petite, la petite vieille dame, la, la sorcière dont on parlait juste avant, nous propose, si jamais on a été aimable avec elle et qu'on n'a pas interverti nos tasses de café, de nous débarrasser de Jeanne Mars Mouscule en échange d'une page que le petit vieux, euh, qui donc était le voleur de, qui, à qui elle avait lancé un sort, euh, en échange de cette page, elle nous, elle nous propose de nous débarrasser de Jeanne Mars Mouscule. Donc du coup, je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis débarrassé tout de suite dès que j'ai pu de, de cela, parce que, en tant que magicien, j'étais vraiment très amputé de la moitié de mes capacités.
0: Et si je me souviens bien, euh, la moitié de page que tu as, c'est un sort caché.
1: C'est un sort caché, oui.
0: Justement, quand j'ai rencontré la sorcière, j'ai décidé de garder Jeanne à mes côtés, et de ne pas m'en débarrasser, et de voir où ça allait mener la quête. Jeanne m'explique qu'elle a besoin euh, d'aller sauver ses amis, je, justement, on a le choix dans le livre de lui dire que on peut rebrousser chemin et venir l'aider, si on décide. Euh, Jeanne nous dit, comme elle connaît bien notre quête, on lui a expliqué qu'on part à la forteresse de Mampang pour empêcher l'archimage d'utiliser la couronne des rois. Jeanne nous comprend non, ne t'inquiète pas, je peux m'en occuper. Et le livre nous propose toujours d'insister et de venir à ses côtés. Mais même en insistant là-dessus. Jeanne nous remercie énormément, mais le livre euh, nous permet vraiment pas d'accomplir cette euh, quête jusqu'au bout, de venir avec Jeanne, et donc de sauver euh, ses proches. Donc tu m'apprends quelque chose, là Alors aussi, une autre euh, petite aventure que l'on rencontre euh, avant que Jeanne nous quitte, ou euh, qu'on la force à nous quitter... C'est la cascade de cristal. Ah. Alors Jerry, est-ce que es allé te baigner dans la cascade de cristal
1: Alors j'avoue que comme j'avais pas de soucis d'argent, euh, je me suis permis d'aller à, ca... la... à la cascade de cristal et ça s'est révélé plutôt bénéfique parce que euh, c'était pas mon cas, mais euh, ça m'a permis de euh, me ressourcer parce que les eaux étaient magiques. Donc moyennant en fait une somme assez coquette, on peut du coup se baigner dans des eaux euh, bénéfiques qui nous euh, soignent nous ramènent nos points d'endurance au point où ils étaient au début de l'aventure et peuvent également nous guérir de la peste ou tout autre mot ou malédiction qui nous serait tombé dessus au cours de l'aventure jusqu'à ce point-là.
0: Alors justement là, quand on arrive à, après, qu'on qu ait pu, qu'on ait tenté de contourner donc le, le passeur pour la Fontaine de Cristal, puisque pour accéder à cette fontaine, on peut le faire de plusieurs façons. Jerry, bon, je pense qu'on a eu tous les deux à pas mal de, de sous. Justement, le, le petit moment de détente avant d'arriver vers la fin de l'aventure. Uh, si on continue. On arrive au village de torépani où l'on rencontre les Zvin. Oui, c'est ça. Qui est un village...
1: Euh... Ben, en fait, les Zvin, d'abord pour commencer, ce sont des, des un croisement entre des hommes et des orques. Euh, donc ils sont un peu costauds, euh, un peu trapus. En général, euh, pas toujours amical, mais euh, on peut communiquer avec. Il se trouve en arrivant que on se rend compte d'une morosité ambiante. Tout le monde a l'air... Euh morne, abattu, euh, comme si quelque chose de, de terrible nous était arrivé. Alors là, on a plusieurs choix. Moi, ce que j'ai choisi, en fait, de m'enseigner, de demander euh, à quelqu'un euh, dans une taverne euh, ce qui se passait. Et au début, en fait, autant euh, la créature me parle sans, un peu en, en rechignant, mais au fur et à mesure de la discussion, comme il se révèle que je suis un aventurier et que j'ai vécu déjà pas mal de, de péripéties et que j'y ai survécu, le Svin, avec lequel je parle, commence à prendre un soudain intérêt en moi, finit par me dire de ne pas bouger, et quelques minutes, revient avec un groupe de ses congénères, et me saute dessus, et me met dans une cage. Évidemment, j'essaie de me débattre, mais ils sont beaucoup trop nombreux, et je me réveille finalement, euh, le lendemain, face au chef des Svin, qui m'explique que sa fille a été enlevée, et que c'est sa fille unique. La tradition veut que si jamais, en fait, la fille du chef, enfin, la ligne du chef des Svin est coupée, et eh bien du coup, euh, un grand malheur s'abattra sur le village. Notre mission, vous le devinerez, c'est de retrouver sa fille pour que la lignée se, puisse se perpétuer. Et euh, sachant qu'elle a été livrée en fait par euh, ces kidnappeurs à un monstre euh, souterrain. On n'a pas trop le choix, même s'ils sont plus ou moins bienveillants, on se rend compte très vite que voilà, en fait, euh, est... on est un peu, on nous force un peu la main. Et donc du coup, euh, voilà, on nous descend via un petit nacelle dans l'antre de cette créature euh, souterraine, ce fameux démon euh, des profondeurs.
0: Et justement, cette dernière phase, le dernier donjon euh, pour finir le, le premier volume, on est donc descendu euh, dans cette grotte pour sauver la princesse. Alors, intéressant, si on a fait les rencontres judicieuses pendant le cheminement des collines maléfiques, on a pu rencontrer certaines personnes qui vont nous donner des conseils donc à cette grotte, ce dernier donjon dans le livre. Alors pour pas spoiler et pour garder toujours aussi cet amusement, on arrive à un croisement où il faut prendre la bonne entrée, celle de droite ou celle de gauche. Si on passe par la mauvaise, on tombe dans un puits de serpent, mais on peut demander à la déesse libra de nous sauver si l'on n'a pas déjà fait appel à elle, où, justement, l'autre choix, c'est d'avoir pris le bon chemin et d'arriver, après moult passages peu éclairés, à la grotte du Manticore.
1: Oui, et c'est la fameuse Manticore l'on retrouve sur la couverture du livre, également.
0: Voilà, exactement. Le livre, comme la couverture de La planète des singes, nous spoil de la fin. Non, mais c'est vrai, Jerry, quand on y pense, le boss de fin est sur la couverture. C'est ça. D'ailleurs, un peu comme toute la saga des sorcelleries.
1: C'est vrai, souvent, souvent, on tombe sur euh, sur un une, une couverture superbe, mais qui euh, qui ne sous -spoil, qui va être le grand méchant. Mais je précise en même temps que euh, je trouve ça chouette parce que ça nous permet d'avoir une illustration d'un personnage important en couleur.
0: Ah tout à fait, ouais. Mais c'est vrai que ça met en valeur justement c'est la, la la rencontre de de, de l'ennemi, de savoir euh, déjà de d'être révélé que ah la couverture c'est le boss de fin. Et justement que ça immortalise cet ennemi sur la couverture. Alors, bon, bien sûr, euh, si on est assez malin, qu'on utilise ses pouvoirs ou sa force, on arrive à, à abattre le manticore, à sauver la princesse, à la ramener à la surface, où là, on est euh, accueilli et récompensé comme un roi.
1: Non seulement comme un roi, mais en plus de ça, donc on nous soigne, on récupère tous nos points d'endurance euh, du début euh, de l'aventure, je crois que même qu'on gagne un point de chance euh, de manière permanente, euh, et surtout euh, le chef des Svines, pour nous remercier et quand on lui parle de notre quête, nous donne une clé, une clé en fait qui pourra nous être utile au début du livre suivant, qui nous permettra de ne pas faire l'aventure euh, comme on le ferait si jamais on avait commencé l'aventure directement par le deuxième tome, mais euh, de passer directement par une, une porte secrète une porte dérobée dans la citadelle de Carré.
0: Et c'est là où on se rend compte que la saga des sorcelleries sont vraiment bien liées ensemble. Que le fait d'avoir accompli le premier volume euh, devient vraiment une récompense et une satisfaction pour entamer euh, le deuxième. Alors justement, je voulais revenir aussi sur un autre passage, Jerry. Pendant qu'on est en train de descendre le long de la vallée, on rencontre euh, une silhouette noire qui sort des bois. Un assassin.
1: Le torve. Le torve, l'assassin. Qui nous
0: provoque en duel juste pour se faire la main. Ainsi, on se retrouve à être plus fort que lui on arrive à le mettre au sol et là le livre nous propose de le finir ou plutôt de le guérir et de remettre sur ses pieds.
1: Et on pourrait se dire euh, à quoi ça peut bien nous servir d'être magnanime, c'est un coup à se faire poignader dans le dos. Cependant, si on choisit de l'être, euh, le torf nous est reconnaissant d'avoir épargné sa vie, nous explique qu'il est assassin et voleur de grand chemin mais que du coup ça l'a amené à faire souvent le voyage jusqu'à Carré. et pour nous être pour montrer sa gratitude il nous est redevable en nous proposant de l'aide à chaque fois qu'on le croisera dans la cité des pièges cela se, se matérialise par le fait que si jamais on pense retrouver rencontrer en fait le tord à nouveau mais il faut en fait savoir qu'il s'agit de lui grâce à sa description dans le dans le livre parce qu'il ne sera pas nommé directement en en soustrayant un certain nombre un certain chiffre au numéro de la page on peut se retrouver face à lui et il nous reconnaîtra à son tour et nous proposera son aide
0: et c'est assez facile de se souvenir du torf car John Blanche nous a illustré la scène de rencontre où l'on voit cet assassin couvert d'une robe noire avec ce fameux symbole sur l'épaule d'un crâne au centre d'un soleil et le torve avec sa capuche, petite fente seulement pour pour qu'il ait sa visibilité. Et justement, ça immortalise la scène et euh, c'est encore une fois une de ces illustrations que je garde en tête en mémoire depuis euh, depuis que je l'ai lue. Donc voilà, en résumé, moi je trouve que c'est vraiment un très bon livre de la saga des livres dont vous êtes le héros. Euh, une excellente ambiance, un monde euh, noir, obscur, chaotique. Vraiment très contraste, contrairement à tous les autres mondes euh, des livres dans le héros. Et justement, c'est peut-être l'un de mes préférés de la bibliothèque. Alors en effet, euh, le niveau de difficulté est un peu... Est plutôt très élevé, mais bon, une fois qu'on l'a accompli plusieurs fois, on commence à prendre l'habitude, et c'est vrai que ça devient un livre vraiment intéressant à revisiter, à revivre. La narration est vraiment très bonne, l'écriture très soignée, très, très prenant. Un ennemi fin digne d'un boss, euh, d'un niveau de, de jeu vidéo, comme on parlait tout au début, un peu comme ces boss de Dark Souls. Tout à fait, c'est vraiment
1: euh, le même système. Quoi. Après avoir euh, vécu toutes, tes toutes les aventures, on se retrouve confronté à un dernier ennemi très puissant qu'on peut contourner par la ruse, ouais. euh, par la magie ou vraiment affronter euh, euh, juste à la force de nos poignées poignets l'arme à la main.
0: Tout, tout cela mise en ambiance avec euh, les magnifiques euh, illustrations de John Blanche qui nous plongent encore plus dans l'univers de sorcellerie. Tout cela pour bien dire que c'est vraiment une saga euh, épique que nous, nous retrouvons dans la bibliothèque des livres dont vous êtes le héros.
1: Un livre qu'on prend vraiment plaisir à retrouver, et à refaire encore et encore, parce que vraiment, comme on l'a dit, c'est vraiment une aventure rondement menée. Et même quand on se dit finalement euh, juste euh, une aventure et puis c'est tout, on se rend compte en terminant qu'on a tout de suite envie d'embrayer en avec le tome 2.
0: On obtient vraiment cette euh, satisfaction d'avoir réussi à avoir accompli euh, le volume et de continuer dans la saga. Et voilà ce qui conclut justement euh, le premier tome euh, de Sorcellerie, Les collines Maléfiques. Alors, c'est vrai, chers auditeurs, beaucoup de vous l'ont remarqué. Euh, énormément de rencontres et d'événements, nous n'avons pas discuté. Euh, hélas, nous essayons toujours de faire notre podcast euh, autour d'une heure. Si euh, vous voulez nous rafraîchir à mémoire ou discuter avec nous euh, de vos cheminements ou plutôt euh, de petits passages secrets que vous ayez trouvés, vous pouvez nous visiter www.tau-ceti.org -e slash podcast. Sur cette page, vous retrouverez notre podcast « Dont vous êtes le héros » aussi d'autres podcasts du réseau Toceti. N'hésitez pas, sur la page d'accueil, vous pouvez nous écrire, rejoindre notre Facebook, nous suivre sur Twitter, quand nous posterons les derniers podcasts. Jerry, notre prochain podcast sera sur une autre saga des livres dont vous êtes héros, une euh, très grande saga, celle justement où nous avons discuté dans notre premier euh, numéro, qui nous permet d'avoir un système d'XP, de pouvoir garder nos objets, mais aussi d'obtenir de nouveaux pouvoirs, qui est donc la saga euh, du loup solitaire.
1: Solitaire de John Dever, une longue, longue, longue série également, qui fait partie de nos préférés.
0: Sur ce, nous vous quittons sur un morceau de Goblin intitulé Profondo Rosso, tiré du film du même nom de Dario Argento. On vous souhaite une très bonne soirée
1: et à bientôt!